0: Muitas cidades brasileiras já entraram em lockdown. Como será que está o dia a dia das pessoas que trabalham na cadeia de alimentos e bebidas? É o que você vai ver no Food Connection de hoje. Estou de volta com mais um Food Connection, o um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, afinal todos os dias a partir das 4 horas a gente traz muita informação e especialistas importantes do mercado para falar um pouquinho como está sendo esse cenário. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o lockdown. Aqui no Brasil algumas cidades já decretaram o né, um lockdown e com isso trouxe aí um impacto ainda maior para os gestores de alimentos e bebidas. E para começar, a gente vai falar com o Gustavo Viana Araújo, que é presidente da Brasil no Maranhão, falou um pouquinho como está sendo o cenário lá e quais foram as medidas que a associação conseguiu aplicar para conseguir amenizar o cenário do principalmente do food service vamos ouvir
1: o impacto com o lockdown aqui no Maranhão ele só não foi pior conforme eu te falei porque nós conseguimos manter o a plataforma né de serviço Takeout Aquela plataforma onde os clientes vão até o restaurante, seu, sua lanchonete preferida, buscar os seus pedidos. Então nós conseguimos manter. Então, é, com essa posição do governo, houve uma flexibilidade né, e uma, um benefício melhor para, os, para os, os trabalhadores aí, os empresários do setor. Bom, é, em relação a. a ao lockdown como um todo, ele, na verdade, causou um grande espanto né, na sociedade. E as pessoas correram para os supermercados, encheram seus carrinhos e estão trancadas em casa, gerando muita, é, muita aglomeração em supermercado, filas quilométricas. E tem muita gente que está comendo em casa, o que está diminuindo muito, que, muito o serviço de delivery e take out também, né? o que já era pouco, está ficando menor ainda. Então, a situação é muito triste, muito preocupante e os prejuízos são incalculáveis. Bom, as orientações é de se reinventar. É, muitos estabelecimentos criaram um sistema de takeout e também de drive-thru, né? além de terem aderido às plataformas de delivery. Aqueles que não trabalhavam com delivery passaram a trabalhar. No entanto, a gente está vendo essas plataformas muito inchadas né? e como houve muito desemprego dentro da, do setor, a maioria das pessoas que trabalhavam dentro desse setor e ficaram desempregadas, elas também estão trabalhando dentro desse critério. É, por exemplo, uma cozinheira que foi desligada, um cozinheiro que foi demitido, ele está em casa fazendo tinha fazendo delivery também, até porque hoje dentro do delivery você consegue se cadastrar de dentro, trabalhando dentro da sua casa. Então está cada dia mais inchado e cada dia mais dividido, né, o, o, o setor. Ou seja, quem já vendia é, razoavelmente, tinha uma demanda de 15, 20% é, de, de delivery, caiu para metade, para 50%. Por quê? Porque é muita gente agora dentro desse setor. O setor mais prejudicado é o de bar, porque o bar é, é muito difícil você encontrar bar em delivery. Então, muitos bares tentaram se adaptar a essa realidade. Mas aqui dentro do estado do Maranhão, a maioria que tentou, freou, puxou o freio de mão, porque viu que não conseguiria é, acompanhar esse ritmo.
0: Pois é, o momento é mesmo de se reinventar, né? A gente já falou bastante aqui no Food Connection sobre inovar e trazer novas formas de, de, de negócio nesse momento, e realmente é muito importante. E foi exatamente o que o Lissandro Turati, lá da Cervejaria Turati do Ceará, tem feito, né? Ele tem feito algumas lives nas redes sociais, é, oferecendo as promoções nos seus pratos e também ajudando os músicos que trabalham no, no estabelecimento dele, além de algumas outras medidas que ele contou aqui, num vídeo bem bacana. Vamos conferir a conversa que eu tive com ele.
2: Eu tava com 40 dias que eu tinha inaugurado no shopping, uma uma, uma filial. Também a gente fez um investimento muito alto, um negócio extraordinário para o shopping aqui do Rio Mar casa super bacana, 160 lugares, música ao vivo no shopping também, a gente conseguiu tirar a nossa essência e levar para o shopping e agregar, aí a gente abriu com almoço, executivo e jantar também, fora os nossos pratos, que é a cara da casa. Aí eu tive que me virar no, no que eu tinha aqui. A gente reativou né, o, o iFood, começou já a vender bem, e a gente criou algumas coisas que nem deu aí com uns três, quatro semanas, disse, não, vamos ter que ajudar os músicos. Vamos criar toda quinta-feira a gente tava fazendo as lives dos músicos, né? O que, que a gente fez? O primeiro, a primeira live o músico arrecadou a, a, a live era para ele para depositar na conta dele do próprio músico arrecadou quase mil reais é 984 reais de arrecadação dele na conta dela. Aí na outra semana a gente fez com outra banda, deu mais uns 500 e pouco. E aí no, no sábado era tradicional nas feijoadas, a gente tinha parado de fazer feijoada. O que, que a gente fez? A gente inaugurou, voltou com a feijoada aos sábados, com a live da banda da feijoada. Né? Aí a gente tá começou a cair a arrecadação para os músicos não virem tocar de graça a gente parou essa semana e vai fazer uma campanha para semana que vem Entendeu? então tá se mexendo nisso nesse meio período a gente também é eu consegui fazer o nosso aplicativo para sair um pouco do iFood né consegui aí um pessoal que tem um que faz o que é o, o super menu fez um aplicativo para nós não cobrou absolutamente nada pagando só mensalidade, que é um valor baixíssimo, mas ele queria entrar no mercado, ouviu a oportunidade também, que o Delivery vai crescer, então ele pegou algumas empresas chaves que ele achava que teria é, exposição para ele, né e deu o aplicativo, e hoje o meu faturamento bateu na semana, primeira semana de maio, 55%, no nosso aplicativo, 45% no iFood.
0: para saber um pouquinho mais sobre como a indústria tem se preparado para esse sistema de lockdown, né? Eu conversei com o Wilson Parmigiani, ele é gerente de fábrica na Craft Highs. A Craft High tem duas fábricas em Goiás, é um estado que ainda não está em lockdown, né? Mas ele já, ele me contou que tem aí já uma série de ações preventivas que a fábrica tem tomado para, tanto para assegurar a saúde de todos os funcionários, sejam eles na linha de produção, na distribuição ou no escritório e também para garantir aí a segurança de todos os alimentos durante a sua produção e transporte. Vamos conferir! Vou começar aqui primeiro agradecendo a sua participação no nosso programa, tá? E eu queria começar falando um pouquinho sobre essa ação das doações que a Kraft Heinz está fazendo. Eu queria que você me contasse um pouquinho.
3: Primeiro que a gente tem uma responsabilidade grande social, dado que a gente é uma indústria de alimentos, né? Então você tem um, esse foco social, a gente tem que olhar toda a cadeia. Então nosso trabalho é muito importante, até para abastecer todos os supermercados aí do, do, do Brasil. Dado que a gente tem duas fábricas aqui no estado de Goiás e o um país bastante distante. Outro ponto também foi doação mesmo de alimentos. Então, a gente fez duas doações aí, um com a UFA né, na, aqui no estado de Goiás, com 19 toneladas de alimentos, e uma em São Paulo, na ONG de Banco de Alimentos, que foram 11 toneladas. É, basicamente, a gente conseguiu... É, a, Agregar os nossos produtos, porque a gente pro, produz aqui seleta, milho, enlatado, é, ervilha, feijão, carioca, mais extrato e molho. Então, fazendo esse, esse combinado e da gente ser essa, essa empresa, indústria de alimentos, a gente conseguiu também doar essa parte de alimentos. E o terceiro um movimento é, nosso, também como responsabilidade, aí falando mais como cidadão, né? A gente fez um manifesto aí, tentando o um envolvimento de todos, aí, população no geral, de hashtag comida não pode faltar, até para reconhecer toda essa cadeia de, de todas essas pessoas que estão no frontline, né, na linha de frente, seja na, na parte de alimentos, outras indústrias, e principalmente aquele pessoal que está realmente linha de frente, né, que são pessoal da, da área da saúde, que está aí lutando aí com, com essa essa pandemia, com esse vírus aí.
0: E como que a pandemia tem afetado na rotina da, da fábrica, né? As duas fábricas ficam em Goiás, né? Queria saber como que como tá sendo esse dia a dia, né? Com esse, esse novo desafio que a gente está vivendo nesse momento.
3: É, a gente mudou muitas coisas, né? Então, assim, se a gente olhar aqui, é uma... uma indústria de alimentos, aqueles protocolos higiênico-sanitário, não mudou muito em relação a lavagem de mãos, em relação a, a toda é, controle de uniforme, controle de áreas. Então, a gente já, já nosso nossa rotina industrial, por, por se tratar da indústria de alimentos. É, só que a gente teve que adentrar a esse protocolo, procedimento, a questão do distanciamento social. Então, a entrada das fábricas, a gente faz a medição de 100% dos nossos colaboradores em relação à temperatura. É, no momento de adentrar, é, seja vestiário, refeitório, mesmo é, para uma batida de ponto, em áreas comuns, a gente tem um distanciamento social, então seja com marcação de, de posicionamento, respeitando os dois metros de distância. E a gente também fez uma rotina né, no, no office, na parte administrativa da fábrica, intensificando mais essa, essa questão da, da higiene e higienização, né? então, é, que não é um costume para quem está na, na parte administrativa, uma, com a certa rotina, fazer essa higiene, higienização de, de mãos. Mas, dia a dia, é, para garantir todos todo esses procedimentos, a gente faz a desinfecção de todas as áreas comuns. Então, seja no office, seja no refeitório, seja em vestiário, seja em banheiro. Não só isso, como a gente mudou também os horários de... de de, eu falo de mistura né? eu falo assim, no, no momento que poderia ter uma, uma certa aglomeração a gente mu, é, mudou o horário de, de das pessoas ou de grupos é, usarem áreas comuns, por exemplo você tem um certo grupo que vai almoçar, ele não se mistura com outro grupo que vai no, num instante é, é, posterior, e assim vai para dentro do, dos vestiários áreas comuns e office também além do, de garantir e 100% das pessoas o uso de máscara.
0: Certo. E Bom, pensando um pouquinho sobre pós-pandemia, né, esse novo normal que a gente vai viver, a gente já sabe que vai impactar diretamente no comportamento do nosso consumidor. É, a gente já discutiu aqui um pouquinho no Food Service, falando também sobre o Food Service, né, aqui no Food Connection. E eu queria saber um pouquinho como que você pensa na questão da indústria, né? A indústria, ela já segue protocolos importantes sobre segurança e higiene, mas o que você acha que vai ser transformado a partir desse momento, né? A gente está tendo aí toda uma transformação no dia a dia durante a pandemia, mas no nosso novo normal, você acha que vai mudar alguma coisa quando a gente pensa em produção de alimentos e distribuição Sim. também, né?
3: Sim, eu vou dividir em dois, tá? Olhando, assim, a parte operacional, o pessoal que vive o mundo dentro da fábrica. A questão de distanciamento social vai mudar. Até porque a gente, como eu falei, a gente já tem, por ser uma indústria de alimentos, já tem esses protocolos robustos. Mas a, a aquela maneira da gente se cumprimentar, que a gente, por ser país latino, Brasil, a gente tem toda uma maneira, uma cultura de, de relacionar, isso aí vai mudar. Então, mesmo para momentos que a gente vê uma possível aglomeração, seja um vestiário, um, um, um refeitório, as pessoas elas não vão ter mais essa, essa, caloriz... essa mais calorosa, né? ser mais caloroso e, e ter esse maior distanciamento. Então, isso aí, olhando para frente, isso aí vai ser uma normalidade para gente. Então, cumprimentar sem assim, dar as mãos e, e, e no momento de, de ter aglomeração, fazer esse distanciamento, seja com fila. Aí, o segundo ponto em relação ao trabalho administrativo aqui, olhando para dentro de uma fábrica. Então, além dessas essas rotinas de higiênico sanitárias uma coisa que a gente mudou bastante nosso mindset é em relação ao home office. Porque a gente acha que no dia a dia, com a nossa presença, é, as coisas acontecem e com essa pandemia a gente tirou esse mindset que precisa estar aqui para realmente estar tá resolvendo as coisas. Então, a, a gente, principalmente em relação a algumas rotinas de reuniões ou mesmo algumas negociações que, que, que tem necessidade de você fazer uma interação com outra pessoa, seja ela de dentro da, da companhia ou da indústria, ou mesmo fora, a gente vê que não tem necessidade, dado que essa tecnologia está ela, ela mudando. Então, assim, a forma aí, resumindo as duas partes a forma de se relacionar e o mindset de se trabalhar, para mim, é o que está mudando e vai ser esse novo normal.
0: tem sido aí na sua cidade? Eu quero saber como que você tem é, continuado as suas operações, seja você um estabelecimento food service, seja você um empresário da indústria. Comenta, comenta aqui no nosso vídeo que eu quero saber como que tem sido o seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui hoje, amanhã a gente vai trazer muito mais informações, a gente vai falar muito sobre inovação essa semana, então é importante você ficar ligado. Então, por isso, ativa as notificações do nosso canal para você não perder nenhum episódio, tá certo? Amanhã eu volto e eu espero por você. Até amanhã!